0: Welkom, luisteraars, bij de vijfde aflevering van Spraakwater, de podcast over het Nederlandstalige lied. Elke aflevering analyseren we een Nederlandstalig lied op het uh, taalgebruik en bekijken we wat we, ervan, uh, ja, wat we ervan vinden eigenlijk. En ik ben hier met mijn vaste analist Lieselot. Welkom.
1: Ja, ik heb inmiddels alweer een vaste staat van dienst hè? We hebben een jubileum-uitzending. Ja,
0: dit de is, is ons, ons Lustrum. Ja. Ja. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Wie, wie had gedacht dat we dit vijf afleveringen vol zouden houden?
1: Dat komt alleen maar door die lieve luisteraar die nou weer trouw aan het luisteren is, ja. dat is hartstikke fijn. Dankjewel ja. dat u weer luistert.
0: Ja, vorige keer hebben we het gehad over reunie van Snelle. Dit keer een iets heel anders. Maar ja. voordat we gaan beginnen, Lieslot, hoe gaat het met jou? Zijn al je leerlingen geslaagd? Want vorige keer nee. vertelde je dat ze uh, in het eindexamenperiode zaten. Hoe is het afgelopen?
1: Het is, uh, ik heb ze, gisteren heb ik heel wat mogen bellen, dus dat was een heel vrolijk uh, gesprek was dat. Maar er zijn er nog wel twee die gaan uh, voor een resultaatverbeteringstoets en dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een tweede tijdvak van het centraal examen. Dus je moet er nog wat uh, inhalen. Uh, maar voor de rest is de oogst uh, erg uh, groot, dus uh, Mooi. We hebben veel veel diploma's binnengehaald.
0: Dat is uh, ook jouw verdienste toch? Nah,
1: te veel eer. Stief. Ja. Maar hé, hey, dit, dit, dit doe je nou altijd, Steve. want na, na vijf afleveringen kunnen we spreken van een patroon. Jij vraagt altijd aan mij van, goh, hoe gaat het nou met jou? En uh, mijn professionele leven wordt er ook altijd bij uh, betrokken. Hey. En dat snap ik, want dat is mijn uh, bestaansrecht in deze podcast. Maar, nou wil ik eigenlijk de rollen omdraaien ook. Oh. En dan wil ik gewoon aan jou vragen van, hoe kom jij toch aan die rustige radiostem? Welke jonge man die zit daarachter?
0: Ja, nou, ik, ik, die rustige radiostem. Vroeger wilde ik altijd DJ worden. Dus dat is me niet gelukt. En toen ben ik maar podcaster geworden. Dat is een beetje in het kort waar we nu uh, staan.
1: Ja, maar misschien is podcast wel het eigenlijke doel geweest. Maar wist je dat dan niet?
0: Nou, vroeger waren er nog geen podcasts natuurlijk, want vroeger... Dan, uh, en eigenlijk was het een soort primitieve vorm van podcasten. Hè? Dat je dan uh, radiocassettes uh, uh, opnam. Of tenminste, wat ik dan deed, is dat ik uh, op zaterdag de top 40 aan het opnemen was. En daarna ging je dat allemaal overtapen op uh, andere cassettebandjes. En zo je eigen mixtapes maken. En ik deed dan altijd wel ook alsof ik DJ was. Dus daar sprak ik dan ook. Ja, dan had ik ook een microfoontje. En dan spreek je dan dingen ertussenin om ze aan elkaar te praten, weet je wel. Dus dat is eigenlijk een soort vroege vorm van podcast. Dat dat, ik ja. Ik hoor.
1: een beetje nostalgische gevoelens krijg ook, dat je op een gegeven moment ook over het nummer heen spreekt of dat je, ja, ik, ik, ik weet niet. Ja, zo nee,
0: zo ja dat klopt wel, want de kleine Steve had ook altijd al wel een mening over muziek, dus ja, dan zat ik er wel iets over te vertellen ook, ja. Ja, nee, dat is wel zo.
1: En hoe kom je aan jouw muziekkennis? Slaap je met een uh, muziekencyclopedie of zo uh, onder je kussen of hoe is dat?
0: Nee, dat, dat niet, niet meer in ieder geval, vroeger was het wel echt zo dat ik die, uh, dikke boeken met alle hitlijsten erin en zo... Uh, echt wel, nou ja, niet per se uit mijn hoofd leerden... maar daar zat ik heel lang in te bladeren. Mm -hmm. En dan elke vrijdag ging ik bij de cd-winkel de top 40 ophalen... en dan had ik dan een archiefje bij met alle lijstjes. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar tegenwoordig niet meer zo goed in ben. Ik volg niet meer zo heel erg de hitlijsten als vroeger. Uh, maar ik vind het nog steeds wel interessant om te lezen uh, over muziek ook... buiten natuurlijk het luisteren. Om ook veel erover te weten, ja. 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 Nou, laten Eén. we maar... Uh, Ga luisteren. We <laughs> Laten ja. we maar gaan beginnen dan. Wat, ja, lustje Spraakwater, lust je dorst. Ja, en over welk nummer gaan we het hebben vandaag? Lieselot.
1: Ja, dit nummer stond al ontzettend hoog op het lijstje. En dan hebben we heel vaak doorgekregen van... Alsjeblieft, doe nu dit nummer.
0: Ja, ja specifiek één fan van deze podcast... die heeft hier meermaals om gevraagd. Ja. En zo zijn wij. Wij willen die wensen graag in. Uh, het is uh, Suzanne en Freek ja. met uh, Blauwe Dag vandaag. Uh, kun je iets meer vertellen over dit nummer?
1: Het is het tweede ja, platina uh, nummer, Dus het is al bekroond met platina. En derde komt alweer, uh, ja, die is onderweg, zeg maar, ja. met weg van jou. Uh, maar de eerste is als het avond is. En wij bespreken het nummer dat er tussenin zit, namelijk Blauwe Dag.
0: Ja. ja, want als het avond is, nou, dat kan... Het kan bijna niet dat je dat nummer niet hebt gehoord ergens de afgelopen twee jaar, want dat is echt een jaar lang uh, heel veel op de radio geweest. Ja. En dit was de tweede, tweede single. Um, ik weet ook nog dat wij het ook voor als het avond is, hebben wij het ook wel eens gehad voordat we deze podcast maakten, omdat daar een aantal zinnetjes in zaten die mij enorm stoorden.
1: Als je praat als dit,
0: kan oh. ik mij nog
1: herinneren.
0: Oh ja, inderdaad, er zit ik iets in die zin. Ik weet niet wat je in.
1: doet als je praat als dit, of zo. Ja, ja,
0: ja. Ik, ah. ja. ja, dat klopt inderdaad. Terwijl er ook wel goede dingen in zitten. Maar goed, misschien ja. hè, als we veel luisteraars hebben... en er blijft om gevraagd voor dat we dat ook wel een keer gaan doen... want daar heb ik echt wel een, ook wel een mening over dat nummer. Ja. Maar Blauwe Dag, die was bij mij wat minder bekend. Ik kende het nummer natuurlijk wel... Ja. maar ik had er nog niet zo heel uitgebreid naar geluisterd... zoals we nu hebben gedaan... En zij zijn echt ook, hè, we hebben vorige keer hadden het over Snelle, die is in twee jaar heel groot geworden. En zij zijn ook de afgelopen twee jaar ineens heel groot geworden. Ja.
1: Het is leuk om te vertellen, want het is een stel samen, hè? Suzanne en Freek. En ze hebben elkaar geleerd kennen op hun school in de Achterhoek. En uh, die zijn dan langzaam covers gaan doen. Ook op Facebook zijn ze steeds een minuutje een, een, een cover van een Engelstalig nummer gaan doen. En uh, daarna hebben ze Nederlandstalige nummers geschreven en uitgebracht. En... Dus ineens lijken zo ergens... mee te dingen aan die stuitende opmars... van het Nederlandstalige Lied... en alsof ze er ineens waren. Maar eigenlijk zijn ze al heel lang bezig... en ja. aan de weg aan ja. het timmeren.
0: Ja, het verzoek om dit nummer... ...te bespreken uh, kwam van een luisteraar naar deze podcast... ...omdat hij ook zei van... Nou, ...ik ben benieuwd naar jullie interpretatie over dit nummer... ...wat het betekent... Hè? ...en dat is natuurlijk ook het hoofddoel van deze podcast... ...en wat zegt zij zelf over het nummer... ...wat de betekenis zou kunnen of moeten zijn?
1: Ja, daar heeft Freek iets over gezegd in een, uh, in een interview... ...maar ik zal het even voorlezen wat hij heeft uh, gezegd... ...want dan kunnen we daarna toetsen of dat inderdaad zo is... ...en of wij dat ja. ook uit het uh, lied halen. Ja. Freek zegt... ...iedereen kent waarschijnlijk wel die gesprekken in een relatie waarin je naar elkaar uitspreekt, dat je er ook voor elkaar, ja, voor elkaar bent als de een of die ander even zich niet zo lekker uh, voelt. Suzanne en ik hebben zulke gesprekken als tel ook. ...wat een uitgangspunt werd van het liedje.
0: Ja, ja oké, okay, want we hebben natuurlijk eerder hebben we in Hoe Het Danst... ...en het is al laat toch, hebben we al wat meer besproken over hè, die relatiedynamiek... ...want dat is natuurlijk het meest voorkomende onderwerp in, uh, in de popmuziek. De liefde. De liefde, inderdaad. En nu gaat het dus specifiek over... ...een van de twee zit in de put... En dan moet je er voor die ander zijn. Dat is eigenlijk even kort ja. gezegd waar dit nummer over zou moeten gaan, volgens de maker zelf. Ja,
1: zoals Fleek het dan zegt, als het even niet zo lekker gaat, ja. dat je dan ook voor elkaar bent.
0: Ja, oké. Okay. Nou, lijkt me een uh, prima onderwerp voor een liedje. Weet je nog wat jij me zei, dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Die eerste zin, die uh, stoort me meteen.
1: En waarom dan, Steve?
0: Nou, omdat als je die eerste zin neemt, hè? Want uh, weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als één van ons? Punt. Je zou daar een punt denken, omdat er dan een stilte is. Maar dan is de zin niet af. Als één van ons wat? Je zou nooit vluchten als een, één van ons? Zou je dan eerst verkleden voordat je gaat vluchten? Hè? Want je vlucht alleen als iemand anders of zo. Uh, de zin houdt daarop, maar houdt volgens mij niet op. Of als je de tekst verder leest... Dan zou het dus. De eerste twee regels zouden één zin moeten zijn. Loop door de
1: regen en nooit meer kijk naar hoe het leven is
0: in de zon. Um, weet je nog dat jij tegen me zei dat we nooit zouden vluchten? Als één van ons loopt door de regen en nooit meer kijkt naar hoe het leven is in de zon. Is dat mogelijk? Klinkt om het als één zin te lezen?
1: Het is wel een hele lange zin. En het, het klopt niet omdat het. Er zitten een paar uh, kronkels in die zin. Allereerst gewoon het onderwerp dat steeds ontbreekt. Dus je weet niet... Uh, wat, wat, soms is het meervoud. Soms is het dan weer enkelvoud. En inderdaad, er zit ook met die, met die tijd... Is er iets ja. aan de hand.
0: Ja, dat viel mij op als leek, zeg maar. dat uh, hè, Je zou nooit vluchten. Dat klinkt als een... Uh, Onvoltooid. Ja, onvoltooide tijd. Ja. Uh, maar je loopt door de regen... En je kijkt nooit meer naar de zon. Dat is dus nu. Dat is gewoon uh, tegenwoordige tijd, zeg maar.
1: Ja. En wij gaan vluchten wanneer jij loopt in die regen. Ja. Dan zit ik inhoudelijk weer. van uh, Is er dan een heel plaatselijk uh, regenwolkje? Ja. Dat dan zegt, net zoals in een cartoonstrip bijvoorbeeld... of in Donald Duck. Dan heb je ook altijd zo'n één... Uh, <laughs> Guus Geluk heeft nooit het wolkje. Dat is altijd een Donald Duck. Donald En dan, dan ook al, al lopen ze naast elkaar. Donald Duck heeft het wolkje en Guus Geluk heeft het wolkje niet.
0: Ja. Ja, inderdaad. Maar zou je dit figuurlijk kunnen opvatten? Dat je zegt, oké, okay, één van ons loopt figuurlijk door de regen...
1: Het is geen uitdrukking zoals we dat kennen. in. De, in de, ik ken het alleen in de beeldentaal
0: inderdaad. Ja, ja. En, weet je, als je, het, als je de beeldspraak even zou, zou, beet zou pakken en zou zeggen... Oké, okay, regen is treurig, zon is, is vrolijk. Um, he, de per, een van de twee personen die is dus uh, treurig en kan niet meer zien hoe het leven is to, to, toen hij vrolijk was... Als je dat even als beeldspraak zou, zou nemen. Dan kun je dus, dan als je al zo lang in de regen loopt. Dan kun je inderdaad je het leven in de zon niet meer voorstellen. Dan ja. ben je wel echt, echt meer dan alleen verdrietig, zeg maar.
1: En dan eens kijken is dan voorstellen ook. En um, dan ga je dus vluchten. Ze gaan samen vluchten.
0: Ja, maar ik vind vluchten dan weer ook raar. Ja. Want vluchten klinkt voor mij als op de vlucht zijn voor iets. Klinkt, heeft ook weer een beetje een negatieve ja. connotatie.
1: Klimaatvluchten.
0: Ja, is, uh, dit is wel weer die dubbele ontkenning, want vluchten is negatief, maar je zou nooit vluchten. Je zou nooit van mij vluchten op het moment dat dit slecht met me gaat.
1: Oké, okay, maar waarom zeggen ze dan wij vluchten? Ja,
0: ja dan, dan is het weer raar inderdaad, ja. Eigenlijk zou het dan moeten zijn en dan zou het qua meervoudsvorm ook weer kloppen. Ik heb gezegd dat ik nooit zou vluchten als jij je slecht zou voelen.
1: Dus wie wijst er nou naar wie?
0: Ja, dat is sowieso nog onduidelijk, vind ik. Ja, dat wie naar wie wijst. Ja, want
1: die vreek, die zingt dat. Ja. En Suzanne is dan degene die dus moet gaan vluchten. Ja. Meevluchten.
0: Of die, die heeft gezegd dat ze niet zou vluchten.
1: Ja, precies. Hm, dat ze, ja. Dat is correct. Ja, ik hoop dat u het nog volgt, <laughs> ja, volgt. beste luisteraar.
0: Weet je nog dat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb. Die zin is eigenlijk een, uh, heel duidelijk. Uh, wat wij dachten dat de eerste twee regels over gingen... Um,
1: is eigenlijk heel die uh, discussie van net.
0: Ja, die kan de prullenbak in. Uh, maar ze hadden ook gewoon met deze zin kunnen beginnen. Hè, want ze hebben dus een hele ingewikkelde start gemaakt van dit lied. Met een hele kromme zin eigenlijk.
1: Ja, dus al die kosmische elementen, de regen en de zon, die hadden er helemaal niet bij uh, gehaald hoeven worden.
0: Nee, maar dat is wel een beetje typisch voor Nederlandse muziek. Hè, dat die weertypes er altijd bij worden gesleept. Ja. En een beetje clichématig is het wel, hè, regen, zon. Um, maar dat is dus wat hij aan haar wil vragen. Of hij wil in ieder geval vragen, weet je nog dat jij dat hebt gezegd? Uh, en zij zegt dus, Ik ben dat niet vergeten.
1: Nee, en dat is wel fijn. Nee, ik ben
0: het niet vergeten. Nee. Nou, de, wat ik gek vind daaraan is dat, ze, um, dat, ze de, dat de eerste zin is die ze samen zingen. Ze zingen samen um, Ik ben het niet vergeten, nee. En dat is eigenlijk gek, want hij vraagt aan haar, ben je het niet vergeten? En samen zingen ze, ik ben het niet vergeten. Eigenlijk zou zij dat alleen moeten zingen, hè? want hij uh, vraagt aan haar, ben je niet vergeten? Dit en dit en dit. En zij moet dan zeggen, nee hoor, ben ik niet vergeten. Ja. Maar goed, ze zingen het samen, klonk waarschijnlijk mooi op dit punt in het lied. Prima, denk ik. Wat jij me ooit hebt gezegd?
1: Ik vind alleen dat ooit, wat ze dan weer zegt, van uh, wat jij me ooit hebt gezegd. Ooit kan twee kanten op, vind ik. Of het is heel onverschillig. Ja, dat heb je ooit tegen mij gezegd. Kom op man, dat was in de blauwe dagen van onze relatie. Toen we de nog witte heel kort weken. Ja, een verkering hadden of zo. Nou, dat weet ik nou echt niet meer. Of uh, ooit is ook wel een beetje sprookjesachtig. Ooit, lang geleden.
0: Ja, het is ja. een beetje onbestemd is ja. het hè. Um, en daarmee doe je een beetje afbreuk aan de waarde ervan ook. Uh, want stel dat ik inderdaad heel concreet aan jou zou vragen van... Weet je nog, dat jij een keer tegen me zei, ik ben er voor je als je mij nodig hebt. En dat jij dan zegt, nou, dat kan ik ooit wel een keer gezegd hebben. Ja, ja precies. Nou, dan misschien
1: heb ik veel gedronken of whatever. <laughs> ja,
0: precies. Ja. Dat motiveert mij niet om dan mijn probleem op tafel te leggen. Dan denk ik van, oké, okay, dat is dus ja. of vergeten of het interesseert er niet. Ja,
1: even slechte timing nu. Ja. Ander keertje.
0: Precies. Um, ja. Maar wat voor mij dus wel uit dit stukje duidelijk wordt, is dat hij zit met iets en uh, hij wil dat bij haar kwijt. Ja. Denk ik.
1: Ja, ik denk ook. Freek die, die wil zijn hart gaan luchten.
0: En voordat hij dat gaat doen, vraagt hij eerst even van. Uh, ja. Wil hij eerst even de bevestiging van, ben je er voor mij als ik nu met iets heel uh, kwetsbaars kom, persoonlijks.
1: Goed man. Zo'n man die een keer over zijn gevoelens spreekt.
0: Nou, absoluut. Ja, Daar Zo. hebben we het eerder over gehad natuurlijk. Dat gebeurt niet altijd. Maar dit is uh, heel goed. Ja,
1: top. Ik ben heel benieuwd waar hij mee gaat komen.
0: Ja. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed.
1: Is zo hij, hij zingt heb. Ik zie niet dat jij het moeilijk hebt. Hoe oh. oh, is dat zo, ja? <laughs> zo klinkt het.
0: Kun je nog een keer luisteren? Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen. Ja, hij zegt inderdaad heb, ja. <totstuken> Wat ik nou even, even voordat we inhoudelijk muzikaal trouwens interessant vind aan dit nummer, is dat hij uh, best wel een, een redelijk tempo heeft in uh, coupletten met zijn uh, tekst.
1: Het is bijna een rap ook.
0: Ja, en daar heb ik dus ook even naar gekeken, want Diggy Dex heeft meegeschreven aan dit nummer. En dat verklaart misschien ook een beetje deze manier van uh, voordracht door hem, want meestal heeft Suzanne de liedzang en hier heeft hij het heel duidelijk, maar het is eigenlijk meer een soort rap inderdaad.
1: Ja, denk ik veel korte woorden. Je moet er ook echt wel met je aandacht bij blijven. Ja. Oh, nou gaat het weer over haar. En
0: ja, ja, maar ritmisch uh, loopt het best goed, hoor. Het is wel, het is niet e een echte diehard rap, maar er zit wel genoeg ritme in. Uh, en daarom zegt hij denk ik ook moeilijk heb, want dat klinkt gewoon net even iets lekkerder dan hebt in uh, het ritme van de muziek. Maar goed, het maakt ook niet uit. Maar inhoudelijk.
1: Ja, want ik dacht dus dat vreek met een probleem zou komen, maar nou gaat het weer over haar. Ja. Maar is hij dan? Want inderdaad, zij uh, kan niet meer zo lachen zoals ze dat vroeger deed. Wat, wat, wat wilt hij daar nou mee zeggen?
0: Ik vind dat ook uh, raar, uh, want uh, eigenlijk het hele eerste deel van het liedje ging over de voorbereiding voor hem om aan haar iets te vragen. Van, uh, weet je nog dat je me zei dat je er voor mij zou zijn? En nu verwacht je dat hij dus aan haar iets gaat vragen, om hulp gaat vragen, maar hij zegt eigenlijk van, ik denk dat jij hulp nodig hebt. Gaat het, het gaat niet meer zo goed met je volgens mij, toch? Want uh, je lacht niet meer zoals je deed. Je loopt niet meer zoals je deed. Um, en dat is aan de ene kant wel goed, want uh, uh, vorige keer hadden we het over... je moet die um, uh, non-verbale signalen van elkaar wel op kunnen vangen. Hè? Want uh, je kunt wel boos op de bank gaan zitten, zoals Davina Michelle in Hoe het Dans... maar dat betekent niet dat Marco Bazzato die signalen ook opvangt. Uh, of dat hij in ieder geval weet wat je daarmee bedoelt. Hier gaat hij heel proactief aan haar vragen. Volgens mij gaat het niet goed met je, toch?
1: Maar waarom dan heel dat uh, woordje vooraf? Ik vind het een beetje... Ik vind, uh, ik, misschien weet hij al dat zij heel lastig zou kunnen gaan reageren. Dat ja. hij het zo voorzichtig brengt. Weet je, we gaan het heel omslachtig eerst hebben over het weer. Ja. En de, de koetjes en de kalfjes. En dan vervolgens zeg ik een keer tegen jou van... Goh, hey, je lacht niet meer zoals je deed voorheen.
0: Ja. Ja, en, en daarmee wordt dat zinnetje van, weet je nog dat jij er voor me zou zijn, of dat je het zou zeggen als je me nodig hebt, wordt ook, krijgt ook weer een andere lading. Want dat wordt een soort van verwijt. Want je zei dat je, de, hè, dat je het zou zeggen als je me nodig hebt, en nu denk ik dat je me nodig hebt, maar je hebt niks gezegd.
1: Nee, potverdorie. Ik moet het zien aan je loopje, ja. dat je me nodig hebt.
0: En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je thee voor wat ja. voor loopje heb je als het niet goed met je gaat? Loop ik, je dan anders?
1: Uh, nou, wat ik wel weet is dat je, uh, als je vrolijk bent, dan kun je gaan huppelen. Ja. Dat is een gek loopje. Ja. En misschien wat meer springerig. Maar als je uh, een beetje depri bent, of down, dan, uh, misschien heb je dan meer gewicht in je schouders of zo. Dan een beetje meer ja,
0: oké, okay, dat shock,
1: zie ik inderdaad wel. Of ja, dat heet dan zo, hè. Dus je een beetje zo ja heel gewichtig
0: loopt. Ja, precies. Je hebt, zeg maar, uh, zoals Maan zingt in uh, ze helpt maar ze lacht. Dan, uh, hè, dat gaat ook over een meisje die uh, in de trein zit en daarna loopt ze. En dan op een gegeven moment loopt ze door een wereld die niet aardig voelt. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt. En dat hele nummer is natuurlijk vrij neerslachtig. En dan voel je ook het gewicht wat ze meedraagt of zo. En dan krijg je inderdaad wel een beeld bij... Uh, bij hoe ze zou lopen. Ja, dus nou oké, okay. dat accepteren we dan.
1: Prima, Freek. Goed opgemerkt van je. Dat ben je goed. Ja. Ja, weet je nog wat jij me zijn? Dat je er altijd bent als ik je nodig
0: heb. Maar hij zegt heel duidelijk dat jij er voor mij zou zijn. Dat maakt het gek, omdat je dan een hulpvraag van hem zou verwachten. Um, en niet andersom. Maar goed, ja. Ja. En um, je zou misschien kunnen zeggen dat dat stukje herhaling, hè, want nu wordt dit stukje herhaald, weet je nog dat jij me zei enzovoort, um, wordt herhaald, maar ik krijg hier niet meer informatie door. Het is nu niet duidelijker wat er wordt bedoeld. Uh, want het is nu zo dat we weten dat, uh, dat ze hebben afgesproken dat ze er nou ja, waarschijnlijk voor elkaar zouden zijn als een van de twee het moeilijk zou hebben. Maar we weten nou niet of Freek het moeilijk heeft uh, of Suzanne.
1: Ik wil het wel weten.
0: Ja, want Freek denkt dat Suzanne het moeilijk heeft, maar zij heeft daar nog niks over gezegd.
1: Nee, misschien zegt ze gewoon: Dit is mijn volwassen lach. Zo, ja. zo lach ik als ik twee keer plaats heb gewonnen.
0: Ja, dat dus. zou kunnen, ja. ja.
1: Blauwe dag, als het en de hemel
0: naar beneden, ben ik hier bij jou. alleen.
1: Blauwe dag. Ik, ik ken die uitdrukking helemaal niet. Ik ken wel inderdaad uh, de Blauwe Maandag. Als je ergens inderdaad een korte tijd uh, uh, werkt ofzo, of zo. Uh, ja. Blauwe Maandag heb ik op toneel gezeten. Nou, ik heb een heel kort op uh, toneel, uh, toneel gezeten, is dus eigenlijk ook een gekke uitdrukking.
0: Ja. <laughs>
1: Tooneel,
0: uh, ja. Op het toneel gezeten. Ik ja, heb ook wel eens op een toneel gezeten. Ja, of
1: op gitaar gezeten. <laughs> maar ja, dat is er weinig over van die gitaar. Ja. Ja. Uh, ik, ik ken wel Blue Monday. Dat ken jij ook, ja. maar in januari hebben we de Blue Monday blues.
0: Ja, ja, de meest deprimerende dag van het jaar.
1: Ja, maar we het hier over een blauwe dag en niet over een blauwe maandag.
0: Nee, nee dat is niet een uitdrukking die we kennen, maar je zou inderdaad kunnen zeggen van misschien hebben ze hier een analogie met het Engels geprobeerd te zoeken. Want nou, ik weet ook niet of een blue day ook per se iets is. Ja,
1: een feeling blue. Maar feeling ben. blue is ja. wel
0: echt een uitdrukking. Um, en in die zin vind ik een, een blauwe dag, ja, vind ik wel mooi, uh, mooi gezegd. Ja. Ik zie wel wat ze daarmee bedoelen, ja. ja. Zo, ja, gewoon een, een, een dag dat je gewoon niet zo lekker in vuil zit. Gewoon even ja. een vervelende dag, zou ik ja. zeggen. Um, maar dat de hemel dan naar beneden valt, vind ik dan ook wel veel gezegd. Ja, maar dat, dat, is dat wel... gebeurt
1: niet in mijn hoofd, hoor. Dus nee. het donderen, dat kan ik nog een beetje, uh, kan ik inkomen. Maar inderdaad een hemel. Is ja. het, zo, zo ruimtelijk ingedeeld is dat niet in mijn hoofd.
0: Nee, een hemel klinkt ook meteen weer spiritueel natuurlijk. Um, maar goed, even los van die spirituele betekenis. Um, als de hemel naar beneden komt, dat is niet zomaar een dag dat ik me even wat minder voel. Dan, dan is het wel echt heel erg, denk ik.
1: Ja, als de hemel, dat klinkt een beetje apotheose. Als er, ja, want het gaat inderdaad donderen en dan valt de hemel naar beneden. Oh god, ja, ja wat krijgen we nu weer? ja. Er is nog iets anders over dat blauwe, dat schiet me niet binnen. Want het blauw inderdaad, dat kan ook een beetje als je, als je een beetje dronken bent.
0: Ja. ja, dat is inderdaad ook in het nummer van de Scene. T. Lau heeft een nummer geschreven, blauw. Uh, in dat yeah. nummer zit ook een, een stukje van Ik heb vannacht gedronken en gezien. En Lau heeft zelf ook toegegeven over dat nummer dat hij dat heeft geschreven toen hij dronken was. Niet per se uh, toen heeft bedacht, hè, dat hij toen niet heeft bedacht met blauw bedoel ik dronken. Uh, hij, hij vond het gewoon lekker klinken in het ritme van, uh, in de melodie die hij, had, die hij had bedacht. Maar later kwam hij erachter dat in het Noord-Nederlands het ook vaak wordt gebruikt als iemand die dronken is. Dus dan ben je gewoon, als je een beetje blauw bent, nou dat kan ook.
1: Noord-Nederland, Achterhoek? Hmm.
0: Het ligt ver nee, uit elkaar hè? nee. Nee. Niet, eh, niet wat ze bedoelen, denk ik, inderdaad. <laughs> wel een goed nummer trouwens.
1: Maar ik zou dat wel, dat het in de hemel valt, kan ik dan wel beter plaatsen. Inderdaad, als jij veel gezogen hebt...
0: Ja, dan lijkt het wel alsof de hemel uh, op je neervalt, inderdaad. De ja. band ja, met de hamer. Daar word je wel duizelig van en dat zou inderdaad kunnen. Nee, maar ik zou toch wel pleiten inderdaad voor de interpretatie... dat ze bedoelen gewoon een dag dat het even niet zo lekker gaat. Um, want een voorbeeld waarbij het ook uh, wel in die manier, op die manier wordt gebruikt... is uh, uh, Blauwe Ruis van, uh, van Bluff. Het is ook een nummer dat staat van de beeldspraak. Maar uh, hierbij staat, het echt voor, staat die blauwe ruis voor het verliezen van iemand. En de uh, ruis dan zeg maar de, de constante, ja, uh, het, het constante gevoel van gemis wat je hebt. En het blauw is inderdaad dus voor het blue... Het, het deprimerende gevoel dat je hebt. Want dat uh, is het titelnummer van het album van Bluff uit 2001. Dat ze hebben geschreven na de dood van hun drummer, Chris Gutten... Um, en blauwe ruis, hè, dat gaat ook echt gewoon over dat verlies. Dat hebben ze zelf ook aangegeven. Peter Slager heeft het nummer geschreven. Die heeft ook aangegeven dat het daarover gaat. Iemand verliezen en het gevoel dat je daarna kunt hebben. Ja, ik, ik zou die betekenis dan inderdaad wel een beetje in dezelfde categorie willen plaatsen als blauwe dag. Gewoon een dag dat je, je ook niet goed voelt.
1: Ja, een sombere dag ja. eigenlijk. Blauwe dag. Eén
0: seconde.
1: Laten we dan. Dans het de morgen en de lucht wil de lucht die kwam net naar beneden vallen en dan gaat hij weer open. Het is net de hema, weet je wel? Want, uh, ja. Wanneer gaat de, de lucht weer open? Ja. ja om 9 uur s ochtends.
0: Ja, dat is heel raar uh, gezegd inderdaad, want ze willen dus dansen tot het morgen wordt. Maar op, als het morgen wordt, dan komt de zon op. Ja. En dan wordt het licht. Maar het dan, is niet zo dat het dan de lucht per se open gaat. Want het kan nog steeds bewolkt zijn, ook al is de zon op, natuurlijk. Ja,
1: ik kan wel zeggen, de, de lucht breekt open. Oh ja,
0: de lucht breekt open. Dat zou je dat moeten zeggen. Dan gaan die wolken ja.
1: aan de kant en dan zie je een zon inderdaad ja, schijnen.
0: Dan is het ook niet dat de lucht open gaat. Nee, de ja. lucht breekt open. Ja, oké. Op een andere manier is dat een, een, rare, een rare zin.
1: Gaan ze nou één seconde lang dansen? Dat is een gek dansje. De ja. oude dag één seconde, laten we dansen tot de morgen.
0: Ja, die één seconde, die slaat helemaal nergens op, voor mijn gevoel hier. Uh, ja, dat, nee, dit slaat helemaal nergens op. Want op het moment dat iemand een blauwe dag heeft, en eigenlijk wat zij wil zeggen hier is, oké, okay, um, ik ga jou uit jouw blauwe dag halen, uh, dus we gaan iets leuks doen samen. Hè? Dat is zo'n beetje hoe ik dit interpreteer. Dus hè, laten we dansen totdat uh, de zon opkomt, totdat het morgen wordt. Uh, want dat is iets wat je heel leuk vindt. Hè? Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar dat is dan gek om dat één seconde te doen. Want dat is te kort denk ik om, aan, om iemand uit de depressie te halen. Zo.
1: En als je één dag uh, toevallig een beetje blauw voelt. één seconde. Maar blauw voelt. Dat is wel heel kort. Want dan moet uh, Suzanne steeds weer startklaar staan. Van oh jee Freek even weer die in die ene seconde. Oh we moeten weer dan snel ja. morgen wordt.
0: Nee ik denk dat die uh, seconde. Nou ja, ik denk gewoon dat het... Uh, het is een mooie klankrijm op dondert. Ja. En ze hebben daar gewoon niet heel lang verder over nagedacht... wat er verder nog meer op zou kunnen rijmen. Dat is mijn idee hierbij. Maar goed, misschien ben ik uh, te kritisch daarop. Uh, eh, laten we, laat ik, ik ga die seconde gewoon even negeren en dan ga ik eventjes zo in op die beeldspraak van Dansen tot de Morgen komt vind ik wel een, uh, een beetje clichématig. Uh, heel veel liedjes die dansen
1: Laten echt... we dansen liefste en,
0: uh... ja precies hè? Ja. dansen tot het licht wordt zingt Diggy Dex ook in zijn nummer Laten we dansen
1: tot je voeten niet meer kunnen dansen tot het licht wordt
0: en dan opnieuw beginnen laten we dansen en weet je, ik vind dat op zich wel prima. Maar wat me wel opvalt is dat Suzanne en Freek dat wel vaker doen. Hè. Zij uh, maken vaak gebruik van dagdelen om een bepaalde emotie op te roepen. Hè. Als het avond is zeggen ze op een gegeven moment... Met het vallen van de
1: nacht fluister.
0: En de sfeer die daar wordt gecreëerd is heel treurig eigenlijk. Want dat gaat over een koppel dat elkaar niet meer zo goed kan vinden. En uh, die stilte die er dan is met het vallen van de avond. Om uh, um die combinatie te maken, dat is heel logisch. Want het vallen van de avond, dat is donker. En dat associeer je ook met uh, duisternis. Dus, uh, dus ik snap dat je dat daar gebruikt. En dat je hier het opkomen van de zon associeer je met iets positiefs. Uh, dus ik snap wel die associaties die ze maken. Maar je bent nu al wel door je dagdelen heen voor de rest van je oeuvre. Ja, <laughs> alles zijn... is al gezongen. Ja, precies. <laughs> de stille ze nacht nu
1: op... is al gezongen.
0: Ja, precies. En
1: de, de opgewekte morgen met de, ja, met de vogeltjes die allemaal fluiten.
0: Ja. ja, maar ik snap dus wel wat ze... Uh, hè, ze wil dus hem opvrolijken... Uh, dus ze wil dansen tot de morgen opkomt en de beelden die we daarbij uh, krijgen. Hè, we krijgen daar een openbrekende lucht of een opkomende zon en we zien een dansend koppel. Ja. Nou, dat is allemaal vrij hoopvol en positief. Ja, toch? Ja.
1: Ja. Met
0: de de stad. Fietsen is wel echt heel Nederlands om dat in de liedjes te stoppen. We hebben echt in Nederlands heel veel liedjes over fietsen hoor. Dat is echt, volgens mij zijn er in geen enkele andere taal zoveel liedjes waar, waarin wordt gefietst als in het Nederlands. En ook heel vaak op een positieve manier. Hè? Skik bijvoorbeeld op fietsen, dat is ook echt een heel vrolijk uh, Nederlands. Met de <laughs> ja, precies. Ik ja klaar. Dat is echt een, een, een icoon van vrolijke Nederlandstalige muziek. En hier wordt het ook gebruikt eigenlijk als een ja, positief middel... om iemand uit zijn depressie te trekken. Gaan we lekker een stukje fietsen door de stad? Nou, dat kan echt alleen in Nederlands hoor, dit. In New York word je daar niet blij van als je door de stad moet fietsen, denk ik.
1: Nee, dat is, uh, dat is uh, heel veel voorbeeldsmaatregelen ja. met helm op en kniebeschermers. Nee, ik zie inderdaad ook zo'n zo rustige ja, verkeerspitsuniform.
0: Ja, maar als we er even vanuit gaan dat het nog donderde... Oh ja. Of die blauwe dag, dan kun je beter niet gaan fietsen, toch? Maar goed.
1: Nee, nee, nee. Nee, want dan trek je te veel aandacht. Ook met de, met de bliksem en zo. Misschien ja. doen we ze wel met een paraplu. Dat is helemaal onverstandig. Ja. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Als ja. jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik denk niet dat Suzanne graag fietst. Die ziet het ook niet zitten, dat uh, in een donder uh, fietsen.
0: Nee, dat woordje nou, hè?
1: Ja, dat zit het termijn.
0: Ja, als jij dat wil, nou oké okay, dan. Ja, als jij dat uit. wil, dan gaan we wel een stukje nee, fietsen.
1: Week ja. even weer een blauwe dag. We gaan weer fietsen. Doei. Ja.
0: Nee, dat, dat straalt echt uh, iets uit van lieve dag. Ik vind wel... Ik vind dit hele stukje refrein uh, wel, wel goed hoor. Dat, uh, uh, als we het dan even over de liedstructuur hebben. Um, in het refrein hebben ze een mooie AABA structuur. Uh, en dat is een hele... Dat is natuurlijk heel traditioneel. Hè. Maar het gaat, het, uh,
1: gaat het over het rijmschema? Of? Het,
0: uh, nee, de melodie. Het gaat dan over de melodie. Dan heb je uh, eerst twee keer... Blauwe dag, als het dondert. En daarna blauwe dag, één seconde. En daarna heb je ineens een afwijkende melodie. Fiets met jou mee door heel de stad. Zij jij dat wil, nou dan doe ik dat. Do en daarna komt het weer terug, zometeen op blauwe dag.
1: Ja.
0: Uh, nou, dat vind ik wel mooi, een, een mooie, uh, mooie structuur. In Als het avond is, hadden ze dat ook. Waarbij, zeg maar, de A was dan... En dat herhaalt zich twee keer. En dan de B is dan... Zeg maar dat het goed
1: komt. Geef
0: me stukjes
1: toekomst. Of moet ik je maar laten
0: gaan? Dat terugkerende melodie wordt even gebroken met een hele andere melodie. Ja. ja, dat is gewoon heel sterk. Abba doet dat ook heel vaak. Die hebben ook in de refreinen, zou je ze moeten letten, ook heel vaak. Uh, twee keer hetzelfde. Afwijken en weer thuiskomen. Mama mia, here I go again. Twee keer dat. En daarna... Yes, I'll be broken hearted. Dat is afwijkend. En daarna komt het weer terug met Mamma Mia. Nou ja. goed.
1: Ja, dan voelt dat inderdaad als thuiskomen. Ja. Het maakt het ook heel meezingbaar.
0: Absoluut, ja. En, en
1: inderdaad, die, die tegenmelodie die de haaks op staat... Uh, bij dat ene stukje. Ja. Het, uh, want het, het, verklaart, het is wel een succesformule. Nou, het verklaart misschien waarom het steeds platina is.
0: Het is compositie technisch gezien... Gewoon een heel goed refrein. Het is een goede melodie. En er zit een goede structuur in. Het, het, het zingt lekker mee. Ja, het is echt, het is heel begrijpelijk waarom dit een hit is. Ja.
1: Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent wanneer
0: ik ergens val? Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donkerdo. Nu ligt hij toch zelf op de grond, inderdaad.
1: Ja, dat word je zelf, dat is zo gek. Nu lig ik op de grond, maar nu datzelfde dat impliceert eigenlijk dat zij al een keer op de grond heeft gelegen en nou is zijn beurt.
0: Ja, dat klopt inderdaad, een soort tegenstelling is dat. Hè? Of een soort van, uh, hij gaat dan op hulp vragen. Ja, nu lig ik zelf op de grond. Ja, dat snap ik ook wel, dat, ik, dat het niet iemand anders is. Dat misschien, zou heel raar zijn.
1: Misschien liep zij zo gek, net zoals in het vorige couplet. Dus zij liep heel gek en toen heeft hij erop geprobeerd te vangen. En nou ligt hij zelf op de grond. Ja,
0: dat zou kunnen inderdaad, ja. Ja, dat is toch dat loopje, dat had hij gezien. Hij dacht van, daar moet ik iets mee, ik moet er gaan opvangen. Ah, nou valt hij zelf. Ja. Uh, en uh, degene zonder licht in een donker dal...
1: Zonder licht in een donkerdal. Dat is inderdaad, jij vroeg: van, is dat nou een pleonasme, tautologie? Het is een tautologie, twee verschillende soorten. Ja, dat moet je me even toelichten,
0: want ik, ik, ik ja. zit altijd met contaminaties, tautologieën, pleonasme. Wat is <laughs> wat? Het is, is nou sowieso
1: dubbelop. Dus we kunnen we zeggen, zonder licht in een, een donkerdal, dat is sowieso dubbelop. Pleonasme is niet bijvoorbeeld een, een vieze stank, oh, dus ja. een ronde bal.
0: Ja, het woord bal impliceert al dat het rond is. Ja, oké. Okay.
1: Het zit al in het concept. En dat is het pleonasme. Ja, dat is het pleonasme en tautologie. Dat zijn twee verschillende soorten woordsoorten... maar die wel hetzelfde zeggen. Ah, ja, Kommer en is... kwel, dubbel en dwars... Uh, zonder licht in een Nou dal.
0: Ah, ja, dat is dus hier, oké. Okay. Ja. Tautologie.
1: Uh, ja, tautologie.
0: Top. Uh, nou ja, niet top, dus eigenlijk. Nee, nee, het is Want... overbodig. Het, <laughs> het is allemaal verbodig. overbodig.
1: Dubbel. Alles wat dubbel op is, is overbodig. Je had kunnen zeggen van... ja, ik lig hier hulpeloos in een donkerdal. Lying naked on the floor.
0: Het is dus inderdaad niet nodig. Want hij had, wat jij dus net zegt... in plaats van zonder licht... had je inderdaad ook een ander woord kunnen invullen. Inhoudelijk dan nog even over dit stukje. In het vorige couplet dachten we... dat hij om hulp zou gaan vragen. Toen deed hij het niet.
1: Toen ging hij Suzanne helpen.
0: Ja, maar nu vraagt hij wel echt om hulp.
1: Ja, dit is een hele luide hulpkreet is
0: dit. Ja, en wat eigenlijk... Had, wat ze beter dan hadden kunnen doen... is dat ze het eerste couplet... door haar hadden laten zingen. Dat... Uh, hè, waarin zij om hulp vraagt. En dat hij nu haar om hulp vraagt. Dat had logischer geweest. Maar hij zingt alles. Dus daarom is het raar dat er dan tussendoor komt. Dat zij hulp lijkt, nodig lijkt te hebben. Dan hadden ze beter gewoon hem de hele tijd om hulp kunnen laten vragen. Hè, dat het gewoon de hele situatie zo is. Dat hij gewoon even niet zo lekker in zijn vel zit. En dat de refreinen door Suzanne waren gezongen. Waarin zij hem eruit probeert te halen. Maar omdat in het eerste stuk zij niet lekker in de vel zit, wordt het een beetje raar eigenlijk. het want... wordt
1: een algemeen spelletje een beetje. Want ja. nou jij weer in de put en nu ik weer in de put. En... Ja. En...
0: Het Is het... gewoon een potje gansenbord eigenlijk.
1: Ja. Ik ging van de top van de wereld naar de plek waar ik niemand ken. Ik ging van de top naar de wereld, dus dan zit ik heel erg hoog. Echt, eh, nou bijna bij die die donderende hemel zo hoog. Ja. Naar de plek waar ik niemand ken. En dan associeer ik dat met dat donkere daal zonder licht waar die nu is.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Dat ik denk dat dat die, uh, die plaats is, ja die plek is. Um, top van de wereld. On top of the world. Hm, ja, ja man. Top of the world. Down on creation. And the only explanation I can find. Het is niet echt een uh, gebruikelijke uh, uh, zin in, Nederland. in Nederlands, toch?
1: Nee, in Nederlands doen we het niet echt. Nee, in de top of the world. Hey? Nee, dat doen we
0: niet. Oké, okay, maar zij doen het wel heel creatief of mooi?
1: Nee, ik vind het... Uh, wat, ik zit nog steeds met het donkere dal. Dus ik vind het ook weer... Het, het, is, het is net al gezegd, heb ik het idee. Ik ging naar de top van de wereld. Maar ja, als hij dan inderdaad in zijn eentje een reisje naar de Himalaya gaat maken... dan mag hij toch niet verwachten dat Suzanne eventjes eerst het vliegtuig pakt... om daar uh, uit de Tibet te halen. Nee. Uh, waar die niemand kent.
0: Nee, precies. En dat is ook een beetje mijn probleem hiermee. Het blijft allemaal een beetje abstract. Want inderdaad, weet je, het is allemaal... Hij zit natuurlijk niet echt op de Mount Everest. En uh, nu ook niet in een uh, diep donker dal ergens... Uh, ...waar niemand komt. Het is allemaal natuurlijk overdrachtelijk, dat snap ik ook wel. Um, maar dat had van mij hier best wel even iets concreter mogen zijn of zo.
1: Het blijft allemaal heel algemeen. Ja. En allemaal in clichés. Ja. We zijn weer terug, we hebben al het vrij besproken. Ja. En eigenlijk komt er nu alleen wat jij net vertelde met het AAB... Dat, uh, dat herhaalt zich nu steeds. Dus steeds dezelfde blauwe dag. En op een gegeven moment gaan ze weer fietsen. Ja. Maar er is ook nog één mooi muzikaal stukje. Dat wil okay. ik ook nog even laten horen.
0: Laten we daar even naar luisteren dan. Ja.
1: Dat is een mooi instrument. En ik zie ze echt uh, inderdaad dansen op een, ja, op een strand. En dan inderdaad op, op dat moment, volgens mij op dit moment van die melodie. Het, ik denk dat het een orgelsje is of zo.
0: Ja, of een... Uh, een of ofzo? Ja, accordeon. Of een bandonion misschien, maar ik, ik weet het ook niet zeker, maar het klinkt in ieder geval heel zomers, ja. Ja,
1: en hoopvol. Ik ja. denk op dat moment dan breekt inderdaad de, de, de hemel
0: open. Ja, de zon breekt door. Ja. ja, en in die clip zie je ze ook in Frankrijk, hè? Ja. zie je ze ook in Frankrijk met een blauwe lucht ook erbij. Dus dit is wel het moment waar, uh, waarop ik uh, heel vrolijk word eigenlijk. En uh, dat is eigenlijk gek op een blauwe dag en daarom... Als je dan even teruggrijpt naar wat ze willen zeggen met het nummer. In dat interview waar jij al eerder naar verwees, zegt Freek ook... ...een blauwe dag kan een dag zijn waarin je je niet echt goed voelt... ...en waarop het dondert, zoals een Blue Monday. Nou, dat hadden wij zelf ook al eruit gehaald. Maar het kan ook een blauwe dag zijn als de lucht weer open gaat... ...en het blauw kleurt, zonder een wolkje. En dat is dit moment is voor mij inderdaad dat we een blauwe lucht zien... Maar ik had het niet uit de tekst gehaald. Ik haalde het uit de muziek. En omdat ik dus dat interview met hem heb gelezen. Snap ik. Ja, als ik de muziek hoor voel ik me vrolijk. En denk ik van. Oh nou dit ja, is fijn. En als ik dit lees van hem. Dan denk ik ja ik snap het wel. Maar dan had ik het eigenlijk leuker gevonden. Als ze ook in de tekst iets hadden gedaan. Had dan in de tekst iets gedaan. Blauwe dag de lucht breekt open. Of ja, zo. ja weet open. je. Ik ben natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ik, ben er, ik ben geen dichter. Maar uh, weet je. Had dan iets in het refrein aangehouden. Past aan het einde, waardoor ik ook de vrolijkheid meekrijg en de betekenis van blauwe dag als in blauwe lucht. Die tweede betekenis die ze wil overbrengen, dat ik die wat sterker voel. Ze
1: zitten hier inderdaad, ze blijven in hetzelfde blauwe ja, gevoel. Ja.
0: En dat vind ik eigenlijk jammer, vind ik een gemiste kans.
1: We hebben het leed nou helemaal besproken, bij alle teksten hebben we nou gehad. En ik, wat bij mij een beetje blijft vragen is toch, wie heeft wiens hulp nodig?
0: Ja, je weet het niet en dat is wel problematisch een beetje hoor. Want als je dus zegt van, uh, we willen met ons liedje de boodschap overbrengen dat je er voor de ander bent als het met die ander even niet zo lekker gaat. Hè, want dat is wat ze zelf hebben gezegd, dat, uh, daar zou het over moeten gaan. Dat haal ik er niet helemaal uit. Nou, er zijn eigenlijk twee problemen. Er is, het is onduidelijk wie met wie het nou niet zo goed gaat. Want eerst denk je het gaat niet goed met Freek. Want hij gaat om hulp vragen. Vervolgens constateert hij dat het met Suzanne niet zo goed gaat. Terwijl dan in het uh, tweede couplet. Dan gaat het met hem echt niet goed. En dat geeft hij dan zelf ook aan. Uh, daardoor blijft het een beetje vaag met wie nou de hulp nodig heeft. En aan de andere kant blijft het heel veel hangen in die algemene beeldspraak. En dat vind ik wel jammer. Een ander nummer wat dat, uh, waar, waarin je eigenlijk een beetje dezelfde boodschap hebt. Uh, waarin ook een van de twee uh, uh, het moeilijk heeft. En die probeer je op te rapen. Is Geef mij je angst van André Hazes.
1: Ja, op pak eens mee,
0: Nou, het is origineel. <laughs> In, origineel, het is een nummer uit het Duits. Keep ja? me your angst. En het is vertaald uh, in het Nederlands. En dat is de eerste keer gezongen door André Hazes. En later nog gekofferd okay, inderdaad Maar André Hazes
1: al, uh... heeft ook niet veel eigen geschreven nummers. Nee, het dat is allemaal klopt. vertaald werk eigenlijk.
0: Ja, klopt. En de tekst, er zitten heel veel verhaspelingen in. Omdat het redelijk één op één vertaald is. Maar er zitten wel een aantal goede zinnen in.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam.
0: vind ik een hele sterke zin. Um, omdat je daar heel veel mee zegt eigenlijk. Zo, ik want...
1: wel. Want als je inderdaad... Ja, ja, ik denk dat zij ook een keer zo'n gesprek hebben gehad. Van weet je, als, als het niet goed met me gaat, geef het dan aan. Ja. Want ik zei, je zegt wel dat je vrij bent. Maar ik weet dat je eigenlijk bedoelt van... Uh, ik vind het heel vervelend dat je steeds uh, alleen op pad moet.
0: Ja, precies. En dan zegt hij later ook, hè, die blikken in je ogen uh, zeggen alles tegen mij. Hè, hij haalt dus inderdaad uit haar non-verbale communicatie dat zij zich eenzaam voelt. En uh, zijn reactie daarop is... Geef mij je Hij zegt eigenlijk van, oké, okay, ik weet dat je ergens bang voor bent, maar ik ga je nu hoop geven. En dat vind ik heel krachtig, want dan gaat het echt over dat gevoel. Is het? Hè, want hij benoemt echt van, ik denk dat jij je eenzaam voelt. Ja. Dat haal ik uit hoe je naar me kijkt. En dat vind ik veel concreter dan, ik zit op de top van de wereld en ik zit nu in een diep, diep donker dal.
1: Het is ook niet hypothetisch, want het is inderdaad waar jij zegt van, weet je nog, en uh, wat als ik val en... Uh... Ja, het is hier, ja, ze gaan fietsen en ze doen aan, genoeg aan zelfhulp. Ja. Ze gaan dansen tot de morgen.
0: Nou ja, het is ook mijn vermoeden is dat, uh, dat het ook hypothetisch is. Uh, omdat ze zich misschien nooit op die manier hebben gevoeld... of dat ze nooit in die situatie zijn geweest. En dat hoeft voor mij ook niet. Uh, maar uh, probeer je dat dan in te beelden hoe dat zou zijn... en probeer dan ook een concrete aanleiding daarvoor te vinden. Want dat mis ik dan een beetje... Aan de andere kant, ik vind, wel, ik vind het refrein... en dat heb ik eerder al gezegd... ik vind het refrein wel heel sterk. Ja. Uh, ik vind het refrein melodieus sterk. Um, maar ik vind ook als je zeg maar, in de coupletten... goed die boodschap had overgebracht... ik zit niet lekker in mijn vel... ik voel me nu even niet fijn... zou je me alsjeblieft willen oppikken? En dan was dat refrein ingekomen van Suzanne met Blauwe Dag... Wij gaan uh, fietsen door de stad, we gaan dansen tot de zon opkomt. Nou, dan was dat echt, was het nog beter geweest. Want ik vind het refrein zo sterk, dat ik het eigenlijk jammer vind... dat ze het niet daarvoor het beter hebben opgebouwd.
1: Ja, ja. nee, want er had veel meer betekenis in kunnen liggen, inderdaad.
0: Ja. Dus, conclusie? Wat voor cijfer geven we? Nee, we geven geen cijfers, hè, maar... Nee, nee, nee,
1: we moedigen alleen maar Nederlandstalige muziek aan. Dat is oh. een uh, aanmoedigingsprijs.
0: Oh, nee, maar absoluut, hoor. Want we zijn misschien vandaag ook weer een beetje kritisch geweest... ...maar ik vind het zo leuk dat er zoveel Nederlandstalige muziek uh, in de hitlijsten staat... ...en dat dit nummer in hit is geworden, snap ik heel erg goed. En ik vind het ook gewoon een goed nummer. Dus alle uh, kritische noten aside... <laughs> Uh, ik ben gewoon heel blij met artiesten als Suzanne Freek, die ja. Nederlandstalige lied promoten.
1: Ja, zelfs uit de Achterhoek. Ja. Het hoeft niet allemaal uit de Randstad te komen. Nee. Dus, uh, ik, vind het heel erg... ik, ik ben heel erg benieuwd waar ze nog mee komen ook.
0: Ja, ik ook. Uh, de volgende keer uh, zijn we er. Voor de laatste keer voor nu. We hebben besloten om zes afleveringen achter elkaar op te nemen. Daarna nemen we even pauze deze zomer. Ja. En dan zijn we na de zomer, keren we weer terug, denk ik.
1: Hernieuwd als nooit tevoren. Misschien met iets heel anders. Misschien gaan we meer nostalgische liedjes bespreken. Of we gaan ja. uh, een heel ander genre gaan nou, we bespreken.
0: Dat vind ik wel interessant. Want we hebben natuurlijk veel recente nummers gepakt. We verwijzen wel veel naar oudere nummers. Maar we hebben de oudere nummers nog een beetje links laten liggen. Uh, misschien kunnen we de volgende keer, de zesde aflevering, dus de laatste in deze reeks, kunnen we misschien een ouder nummer doen?
1: Ja, dat vind ik interessant. Dat is leuk. Kijken en dan hoe onze fans op.
0: daarop reageren.
1: Ja, en misschien komt daar wel heel veel uh, ja, uh, vragen op. Of misschien hebben mensen wel een idee van uh, een Nederlandstalige canon of uh, wat er dan sowieso in moet zitten. Ja. Nou, dat horen we heel erg graag.
0: Ja. Dat is leuk. Dus uh, je kunt ons uh, volgen op Facebook en op Instagram. Daar heten we Spraakwaterpodcast. Dus daar kun je je reacties aan achterlaten. Je kunt ons ook vinden uh, op spraakwaterdepodcast.nl tegenwoordig. Daar uh, kun je ook je reacties achterlaten. En uh, ja, we zijn uh, vindbaar op Anchor, op Spotify en... Uh, ook ja,
1: signaal, postdive, alles.
0: Overal. Dus uh, je weet ons vast te vinden. Uh, nou, Lieselot, dankjewel.
1: Heel graag gedaan, Steve. Jij bedankt. En de luisteraar bedankt voor het uh, meeluisteren naar... Uh... Ja. ja, misschien gaan we wel dansen tot morgen wordt op dit nummer.
0: Nou, wie weet. Nee, dat, uh...
1: Blauwe dak Ik wens weer jou geen blauwe dag toe.
0: Nee. <laughs> Doei. Bedankt voor het luisteren <laughs> en tot de volgende keer. Hoi hoi. Spraakwater, je dorst.